0: 来、哎，女子吃啥
1: ？呃，泡馍
0: 。好、哦，你馍是自己背还是用背好的、嗯
1: ？我们自己背
0: 。啊、哦，自己背，推的很嘛。来，里头坐。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的白馍会谈啊！这期又是我们老三样三个人，我是白师傅还有我们网山的助理人啊、呃、林林老师。Hello， 大家好。还有小石啊
1: 哈喽哈喽哈喽， hello, 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 大家
0: 好。我们三个人呢，今天又坐到这儿，主要是因为我们要接续上次我们聊的这个占星的这个话题，继续往后聊，对吧
2: ？对对，上次只说了个皮毛啊，
0: 不知道我们讲的这些东西，听众有没有记住多少，有没有消化多少啊？我我是这样，我先问问小石吧。嗯，咱们上次节目聊到哪儿？你还记得吗？
1: 上次节目，首先咱们不是先科普了一个北极星的概念吗？啊、然后呢，把这个恒影圈、恒显圈稍微的聊完了，啊、然后就聊到了我们东方这个星宿怎么分布、啊，二十八星宿，啊、然后差不多就到这儿。其实就是一些名词的科普，因、嗯、因为我们可能接、嗯、接下来可能会用到这些名词。对，上次
0: 我大概讲的就是说，我们西方是把天空分成八十八个星座，对吧？嗯、然后我们的这个。东方就是中国这边，咱们把那个天空分成三元四象二十八宿，对吧？对。通过三元四象二十八宿，他就把全天的这个这个星星都给分完了啊，对吧？哦、但其实我后来又补充说，其实他还有一块没分，就是在这个就是南半球的这个恒影圈里面的行星，当是中国人没有考察到，嗯、对吧？对，看不着。但是这个东西还有个漏洞，这些星宿的划分，它只划分了恒星，它没有划分行星。首先，我问一下这个小时，你你大概知道这个恒星和行星到底是什么区别吧
1: ？我想一下，恒星和行星，<笑>我
0: 我我这么我这么跟大家讲哈，全天的星体，你粗略的哈，我们不考虑一些什么什么黑洞呀、什么中子星啊这这种玩意儿，常见的星体里面，我们粗略的可以分为两类，一类是发光的，一类是不发光的
3: 。Oh.
0: 哦，什么？为什么发光呢？就是有一些星体啊，我们可以理解为它本身充满了核燃料，它不断的发生了核反应，发生了核聚变和裂变，它就会放出光，放出热。嗯、就比如说我们的太阳，嗯，这些星体的质量是一般都会比较大的。还有另外一些星体呢，它本身不发光，它呢在宇宙中分布着，它就会被它周围的这个恒星的引力所捕获
2: ，嗯，然后就围着它转了。
0: 对，就大家学过这个万有引力吧，就知道这个只要你质量够大，你就会对周围的这个，嗯、当然不管多少质量啊，你都会对周围产生一定的引力。但是你质量够大的话，你会把周围的东西吸到你身边。嗯啊，因为这个恒星呢，一般是质量非常大的一种星体，它不断的产生了核反应，然后放放出光和热，同时它质量也很大，它就吸引了一些本身不发光的、没有核反应的，一般可以理解为石头筷子。对，嗯，这些来围绕着它转，一般你很难把它直接吸到你的旁边来，因为它自自身还受别的恒星的影响，嗯，就大家都会达成一种平衡，<对>是一种围绕着转圈的一个状态。那这种星星呢，嗯、因为一直在运动嘛，所以就叫行星，对，然后不动的
2: 就叫恒星、
0: 哦，就叫恒星。一般来讲，恒星发光，行星不发光。但是哈，我必须得补充一点，其实就是现在天文学发现，其实恒星也是在动的，嗯，只不过它动得非常慢。如果我们用肉眼来看星星的话，其实不太能看得出这个恒星的运动
2: 。所以，我们粗略的认为说，恒星都是不动的，行星,星是动的。对，以我们现在这个这个观测和研究的角度来看。默认暂时默认恒恒星对，在这个在研究体系中算是不动的
0: 。而且你如果要只是聊古中国古代天文星占这一块儿，你完全不用认为说恒星是是是动的。对对对，啊、我们因为古代的它的这个体系构建没有建立在那么精确的这个科学的基础上啊。对，给大家讲严谨、嗯、<吧>行对，那我那就有个问题啊。我现在问你，我们现在抬头晚上看星星哈，你看到都是恒星还是行星
2: ？有恒星，有星星
0: 。对，这个林老师说的这个是比较严谨的，但问题是，我们我这么跟说，就是我们看到绝大部分都是恒星
3: ，哦，
0: 只
2: 有近地的行星是能看见的，对因
0: 为行星首先它是不发光的，它不发光，理论上讲我们就看不见它，对对,对,对吧？但是呢，它本身不发光，它会反射它的周围恒星的光芒，就跟月亮一样啊、嗯。但是有一些离我们比较遥远的恒星，它周围所带的行星，因为离我们太远了，本身我们只能看到恒星的光。你想，发生核聚变的那么强的光芒，嗯，射到地球上，它只剩那么星星那么一小点了，嗯、对吧？所以它这光的衰减是很厉害了。那你行星反射虽然能反射它的光。那你肯定就比它弱的就不像话了，是就,就根本不可能看见。但是除了有一个例外，我们太阳系本身的行星
2: ，对太阳系的行星还算离得近嘛，嗯、就它能反射那点光，还是能看见一些的。
0: 因为我们知道，就是说地球围绕着太阳转，<对>但是围绕太阳转的不光是地球，对吧？嗯。我小时候学的这个天文学有九大行星，太阳系有九大行星，但是这个结论被推翻了。以前我就按照以前的说，以前我们就是金木水火土这五行。对吧？嗯、对，加上地球、天王星、海王星、冥王星这几个行星，都是围绕着太阳转。嗯，因为大家都是围绕太阳转，所以这些星星呢，这些行星呢，离地球也很近。嗯，所以它它们反射太阳的光，其实是可以被地球看到的。嗯，所以人们在这个晚上去仰望夜空的时候，首先看到的是很多恒星。嗯，其次呢，还可以看到说太阳系里面这几个行星。但主要是金木水火土这五五个行星，天王星、海王星、冥王星都是，就是人肉眼很难看到的。对。等后来有了这个更进一步的这个观察手段之后，才发现了这这几个行星。对，所以说大家有没有想过这个问题哈、啊？就是说古代人们是怎么看待这金木水火土这五个行星的
1: ？他们会不会觉得这星星特亮、贼大
2: ？呃，我觉得应该是运转的规律好像有一些不太一样，发现哎,哎，对，不太对劲。对，其实严格来
0: 说哈，就是说，首先一个小时说的就是说，它们特别亮，特别大，嗯,嗯啊，说对一半就是它会特别亮，为啥？嗯、它离地球近，它能反射太阳光，嗯、所以它甚至比大多数的恒星都要亮，嗯，但是它并不会特别大哦，啊，它不像说月亮一样会那么大，哦啊、也不像太阳那样，它其实大小呢、就是跟这个一般的恒星也差不多。但是它会特别亮，而且它它的有一个规律是，因为它绕着太阳转，所以你就可以理理解为它离太阳比较近嘛啊。地球人观察呢，一般就是说，只有在刚进入黄昏的时候，就或或者说是早上天快亮的时候，对，因为这时候太阳刚落下去，嗯，或者是太阳即将升起来，在这段时间里，你才能看到这些行星。因为一旦太阳落下去了，就是相当于你地球人背对着太阳了。假如说太阳落到你的正背面了，你就看不见。那些行星，因为它们反射的光你看不到了，你<对>只有说太阳刚好刚落落下去，有一个角度它还能反点光，你还能看到。Oh. 但是如果一旦太阳升到你你头顶，其实你是可以看到那个行星的。那个行星其实当时在是在天上的，但是它被太阳的光就遮盖住了，就相当于是白天了你也看不到。嗯，所以说这几个行星它的运行规律跟这个我们来说一般的这种恒星它是不太一样的。嗯。在这几个行星里面，就古代人是是咋称呼这个金木水火土这几个星呢？有一个比较比较可能比较常见的词啊，嗯、就是你可能也听过叫“荧荧惑守心”，对吧？哦，荧惑手心就是它啥意思？荧惑是其实就是火星，嗯，嗯它手心它就是指的是这个东西，火星它本来是应该以一个比较复杂的规律去运动的，嗯，但是它那几天它就在新秀里，它就不走了，它待到那个新秀就是。新秀是二十八秀里面的，二十八秀里面其中一宿，它在<对>一,一,一直停留在那。嗯，这荧惑手心历来就是一个比较凶的一个一个一个征兆，对吧？嗯，这我们说完了火星，木星呢？古代人把它叫岁星，岁哪个岁呢？就是一岁,年岁,岁两岁的岁。岁啊，啊为啥呢？因为它呃，十二年，我们人观察哈，嗯、他十二年才绕天球转一,一<圈>转一圈，转一圈。那那
1: 就等于我们十二年见他一回。
0: 不是，他十二年刚好又出现在他十二年前的那个位置
2: ，就那个星宿的那个参照位置，它是十二年一个周期回到原位上。对，对然后是不是因为十二年刚好是那个十二生肖的一个轮回
0: ？呃，这样讲哈，就是我们先十二生肖可能是比较后来的事情啊。嗯、我们这样讲，<笑>你你首先听这个名字，把它叫岁星。嗯。其次，它十二年绕天球，所谓天球就是因为。人站在地球上，人看天就是像一个球一样嘛，对吧？嗯、我们简单可以这样理解，它十二年绕天球一圈其实你你可以从它名字和它这个运行规律来看，它跟这个纪年有很强的关系
3: ，对吧
0: ？嗯啊，我们再回到一个问题，我们上上上次节目我们聊了说说立法，对吧？怎么去测定这个年月日，对吧？
1: 嗯
0: ，但有一个问题。我们确定了说啊，从什么时候到什么时候，这是这一年。但你怎么称呼这一年？他、嗯、古代
1: 不是有那个年号吗？啊、就就什么
0: 年号哈？我我你既然说了年号，我们再再往远说一点。年号这个体系是谁建立起来的？是
1: 年、啊，汉朝的时候是,是汉武帝才建立起来对
0: 。对汉武帝开始是建元元年对，才产生了年号。<对>你从他这个名字就建元嘛，我建立这个这个纪元，哦、是对吧？是。然后后面他的什什么，他的各种年号，这个可以参考辛德勇的一系
2: 列书《<笑>建元与改元》，是吧？嗯嗯嗯，对吧
0: ？那这这之前他叫啥呢？这之前很简单，就是当时统治者是谁
2: ？对，皇帝什么什么年，就叫
0: 多少多少年。对,对,对，当时的人哈，比比方我们现在生活，就是我我们现在是汉朝的。汉武帝之前的某一任皇帝，<对>我们不说任何年号，我们就叫元年、二年、三年、嗯、四年，等这皇帝挂了，他有了这个，他有了庙号或者有了谥号了，嗯，我们会说，比如说文帝多少年，文帝三年，对，对文帝年当时那个皇帝的多少、嗯、多少年，就是比如说孔子写《春秋》，他一直是在用这个鲁国的、这个，哦，对对对,对，他就会写隐公元年对，对对对，对吧？呃，他其实写的是元年啊，但是但但是鲁隐公什么的，他就是后后世人会称这个隐公元年，包括秦朝，秦朝他不是、嗯、始
1: 皇元一年,<始>一年
0: 二年，始皇多少年？然后秦朝他还有个特点，他不但说他没年号，他连那些庙号都没有，他的所有皇帝称呼就是。本该是始皇，啊，一是二世，二世，下是三世，对，但没有三世了，对吧？没有三世，没有四世，所以他只搞二世就就就挂了。他如果说一直有的话，我们可能今后可能也没有年号，可能就是说，啊，五世十八年咋咋咋，对吧？对。但是我们再往前推，
3: 嗯
0: ，这样子近年的话，他有一个问题，嗯，啥问题呢？你看到书上说什么？比如说，隐公几几年，嗯、或者说啊，武帝几几年，或者说建元元年，这个人他必须要有相当高的历史知识，<对>他才能知道这是据我们现在多少年前的事儿，对,对不对？就哪怕现
1: 在你读那个史料都会觉得很烦，<对>就是说几几年，后来还打括号或者写公元多少年，对
0: 对对对对，或者。开元多少载？呃，天宝多少载？对，开元没有载，天宝三，啊，
2: 它只是一个相对的数。天宝三载
0: ，对吧？对。你还得记说这个皇帝他在位到底多少年？对。啊，对吧？或者说他用这个年号用了多少年？对，他这这
1: 这个特别头疼，对，这很烦
0: ，对吧？在民间的时候，那用他就不会管你这个东西，对吧？嗯。那他们就得想一个想一个办法，就是说我不以当时统治者的这个来来计计算，同时呢，他可能还说。我在数学上，它要有一定规律，对吧
1: ？哦，那它是不是就用这个岁星？
0: 对，岁星不是十二年绕天球一圈嘛。嗯、哦，那它每一年相当于它就待到一个地方，对吧？嗯、哦，就相当于我们看表一样，对吧？啊、哦，这个、对，这个时针现在在一点了，或者还是在两点了，就人们会把天球画一个圈，就划分成十二个格子。哦，你岁星待在哪一格？这个。哦，今年就知
2: 道了，这叫什么什么甲子呀，什么？比如说，
0: 哈，我们现在读说说“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉”，对吧？对。岁在甲子，我们现在人一般理解为就是今年是甲子年。嗯。但他实际上说的，就是岁星在甲子。哦。但是，这个东西还还是后人简化的，他他一开始那个，他不是按照这个天干地支甲子这样讲的
2: 。嗯。他
0: 最开始，他把这个天球这个岁星的这个轨道画画了十二。十二个格子哈，它叫十二次，嗯、这个次就是一次两次的次。哦，你看那个《长安十二时辰》的时候，嗯，不是每集开始都有一个啊什么？现在是几点了？什么四正、啊、大荒落？呃，什么赤分赤赤分落还是赤落？我忘了啊。嗯、啊，就是就那那些名字特别怪，我也我也记不下来。嗯，它其实他为什么四正是大荒落呢？就是次的四，四它对应的那一次，它就叫大荒落。啊，就是什么什么什么彭于什么食神啊！我说的有可能串了哈，大家不要不要、哎、不要怪我，那个、就是因为我这块我实在没有记下来啊。嗯、最开始这些名字就是特别怪的名字，有人认为哈，当然我我不能确确定、啊，这是就是上古语言的一种音译啊
1: 。我我觉得可能是音译怪就怪
0: 的很主，读着、啊、特特别怪的嗯。这个一个记名，但是这个后来用着用着，肯定大家都觉得你这是什么玩意儿，对吧？我就慢慢的替换成什么甲乙丙丁这些东西了
3: 。啊、对对对，嗯，
0: 那这样子纪年的话呢，你就会就知道说啊，至少我一个什么，比如戊戌年，嗯，跟什么庚子年中间差了多少？嗯嗯，或者上一个戊戌年是啥时候？对，这样就对它大概就有个概念了。这就是岁星在这个
2: 上古天文历法里面，它应一个应用场景嘛，对吧？哦对，嗯，咱们听这么长听这么长时间，一直我们一直在提岁星，得给听众朋友们再呃重新捋一下岁星到底是什么星，就是我们现在理解的什么星？呃，岁星是木星，对，岁星是木星，对，岁<对>星就是我们太阳系中的木星啊
0: 。呃，刚说完了这个这个木星和火星之后呢，我们接着说水星。嗯。水星叫什么叫叫晨
1: ？哪哪个晨？耳东晨吗？早晨早晨的晨没有太阳哦
4: ，晨<星>就就没有日。啊<晨 S 2> 哦，知道
0: 了。我们现在说日月星辰，日月星辰哈，哦，对吧
2: ？哦，辰是一个专门的一个，
0: 星辰现在成为一个一个一个词组、啊、组对吧？就认为就是一般认为星星，嗯、但是有一种认为就是说星辰的辰可能专指的这个这个水星。哦，因为辰星为什么它叫辰星呢？这是如果从现在这个西方的这个天文学的知识来讲哈，嗯，水星是离太阳最近的一颗星星。嗯，过去呢有一个有一种测量单位，长度单位叫辰，就是刚,刚那个辰。对，水星跟太阳就是相距呢，在一辰之内，所以就把它叫辰星。包括后来为什么早晨的晨“辰”这个字儿是是这么写呢？我怀疑有可能是从这儿来的，因为水星我刚说了，因为它离太阳很近，你看到它只能是在早上或者说刚黄昏。
2: 对对对啊，所以、哎、那启明星是这个星吗？启明星是金星，启明星是金星，因
1: 为
0: 金星离太阳也很近啊。哦、对金星呢，除了叫启明星的是民间称呼之外，它在官方史料里面它。经常会被称为太白，
2: 对，太白金星嘛
0: ，对，为啥它的因为它的颜色发白啊，哦、发白发亮，就是叫太白啊，哦嗯
2: 、纯粹的这种
0: 对意象，<对>嗯、就是它跟水星的一<白>一个一个一个,一个区别，土星叫镇星，镇星是那个镇子的镇，城镇的镇啊，城
2: 镇、哦呃、的镇，对，嗯、
0: 土星啊是二十八年运行一周天。我们刚说了二十八，二十八这个这个数字也也是在这个占星里面有特殊含义了，二十八宿，二十八宿啊，<对>所以他认为就是说月亮是一天走一宿，对吧？嗯嗯，土星是一年走一宿，它就是就是坐镇在天上镇了这个这个宿，它有点这个感觉哦，它、嗯、是这么大概这么起名的啊。嗯，哦、我说完这五五个行星之外，还有这个天上还有什么比较著名的星？就北斗了，对吧？嗯啊，北斗，我们可能。你哪怕你再不熟悉天文，再不熟悉，不管是中国的、西方的、古代的、现代的天文，你也知道北斗七星，对吧？对
2: 对、呃。我记得我小时候在晚上在外面玩的时候，北斗七星那个认出来那种感觉，然后特别强，因为它那个形状特别简单，对，啊、特别好认，对吧？对，很容易认出来啊。嗯
0: 、对。我先说北斗七星在这个古代天文历法里面它有啥作用哈？嗯嗯。嗯北斗七星它运行也有也有一个规律，它的那个。绕着它不是个勺子形吗？对吧？对。北斗七星是在哪儿呢？是在这个横恒显圈里面了。嗯。它转的时候，它相当于是绕着北极星在转的
2: 。对对，那个勺子芯一直对向着北极星嘛。因
0: 为它特别好认，所以呢，它还承担了一些额外的功能。因为大家会发现一个问题，这个北斗七星啊，它每个月它的那个勺子的那个把就是跟我们刚,刚说那个标，嗯嗯，它会转一定的角度。
3: 哦， oh, 我
0: 们之前就看了一个，就是有一个民民艳吧，叫什么斗饼“斗柄指指东，什么什么天下皆春”。啊，
1: 对，就是斗柄指东，天下皆春； uh, <对>斗柄指南，天下皆下，啊， uh, 对，斗柄指西，天下皆秋；斗柄指北，天下皆冬。
0: 你看，它一年四季，它转了四个方向。啊， uh, 但是我们细分的话，它每个月，它那个就是还是你想象，把想象一个一个一个,一个钟表。啊，他每个月，他就那个斗柄，就跟个指针一样，他也会指向一个方向。对，这个方向也会被人分成十二个格子。我们刚刚说了，用这个岁星纪年，嗯，谁来纪月了？其实就用这个斗北斗来祭月
2: 啊，用北斗来祭月。对
0: 比方说哈，我们划分好年了，我们也有不管是用这个年号纪年也好，还是用这个岁星纪年也好，我们现在知道我们这个年是哪一年了。嗯，那我们现在这个月叫哪一月呢？不知道吧？我们是叫一月呢，还是二月，还是三月呢？啊，这一二三它都是个相对的数嘛
3: 。
4: 对
0: ，比如我们现在录音的时候是十一月，那我就有个立法，我愣叫这是一月，对吧？你说不上来啥。嗯，但是有一件事是绝对的。就是在十一月这个月，它北斗指向那个方向，它一定是那个方向，人为命名或者什么外力是改变不了的，对吧？
2: 对对对
1: 。啊、所以你就是给他十一月指的那个方向定为这个名称叫十一月对。对
2: ，刚才刚就是十一月。对，刚才小石念的那一串就是北斗四季，它都有四个方向，嗯、对它就是一个相对来说比较绝对的一个这个这个指向，然后拿那个作为参照，对，对就能确认月份。
3: 对对，嗯、对
2: 他们把
0: 北斗转这一圈这，这划成十二格，这个十二格就叫子丑寅卯，哦、对吧？划分出来了，哦、斗柄指到哪儿，它有一个专有的名词叫建，建设的建
2: ，建设的建，指到子
0: 这一格的时候就
2: 见子，啊、哦，
0: 然后指到这个寅这一格就建寅，嗯，啊、哦，指到丑这一格就是见丑，接下来就得聊一个话题了，所谓的这个天文历法里面，它有个古六历，它是啥呢？黄帝历、颛顼历。夏历、阴历、阴历或者你可以理解为商历，就这个阴历不是我们这个阴阳的阴啊，是那个阴商的阴啊。阴历、哦、阴历和周历和这个鲁历，嗯，黄帝历、颛顼历、鲁历，咱今天先不说，咱从这个比较简单的入门，就是夏历、阴历、周历这三个历有啥不同？
2: 夏、阴、周，嗯
0: ，就是夏商周三朝他们用的历法有啥不同？最明显的一个不同是他们的每年开始的那个月不同。
1: 哦， oh.
2: 对，就圆月，他们的圆月不
1: 同。Oh, 对，夏历的圆月是不是夏天
2: ？不是，<笑>
1: 你这个有点，你这<笑>个有点粗放。他们三个没
0: ，你有没有听说过？咱们现在除了公历之外，咱们平时用的农历，就是咱过年或者说今年是八月十五，嗯，那个历，它除了叫农历，还可以叫阴历，对吧？对，还还有啥名字？
1: 就是叫夏历嘛，叫用的就是夏历。你有没有
0: 想过为啥叫夏历？再回到刚才那个问题哈，夏历、阴历和周历有啥不同啊？它的不同点就是在于它的这个每它的历法哈，嗯，每年的这个一月份是哪个月不同？嗯、夏历是建寅，就是也就是说，当北斗指向这个寅的这一格的时候，嗯，是夏朝人的一月。对。然后呢，这个阴历或者说商商历吧，它是建丑，嗯，就是当这个北斗指到这个丑这一格的时候。他就是是他的音乐啊，是是商朝的商朝人的音乐。嗯，然后周历呢就是建子。嗯，我们现在用的这版历法就是农历，为什么也叫夏历呢？嗯，是因为我们也用了建银。嗯，就是我们的音乐其实就是就是就是音乐。你看北斗，它指向那个方向，对对对，就是这个方向。嗯
1: ，那等于说周历跟我们现在过年就还差两个月
0: 。对，我我们知道这个这个。呃，一月我们一般都叫正月嘛，对吧？嗯，对。所以说，一个立法很重要的一个内容就是说，我来确定正月是哪一个月，对吧？我们经常说看谁谁，比如谋朝篡位或者改朝换代之后，他是上任第一件事就是，呃，一服色改正朔，对吧
1: ？对对对一易
0: 服色就是我换一种衣服的颜色，对吧？嗯、改正正朔，你们想，要正朔这两个字儿是
1: ，正朔<硕>就是把第一天改一改，正就是。正月
0: ，我要定我的第一个月到底是见子还是见仇还是见寅，还是或者其他的什么月？ Oh. 但是一般一月都放在冬天，因为从一月开始马上就就是，就他认<是>这
2: ,这还是务农的周期吧，应该
0: 是呃跟务农周期有关，但是他也也会认为就是一月开始这个阳气开始逐渐的啊生发， oh. Oh. 然后慢慢的像。天热，就是说白天时间越来越长，然后就归于那个啥，嗯、就没有人把一月份定在夏天，因为可能从习惯上讲说，说你一月份开始之后，每一天都在
2: 那走低了嘛，啊、呃，都在
0: 往下走，越来越来越、呃、越往波谷走、啊，哦、可能这是我们的一一一种一种习惯嘛。反正历朝历代这些这些例哈，它的这个正月它都没出过这个见子、见丑、见寅这三种。嗯，当然这个东西它不但是一种立法，它也是一种政治统治的一种一种。技术或者一种手段，对吧？嗯，比较明显的一个例子就是武则天在要还政给李唐的的前夕，因为武则天一开始篡了李李唐的位嘛，嗯、他不是国号为周嘛，对、嗯，他干了一件啥事儿？她立马把他那个立法的这个见证吧，或者见证、啊、给恢复了改到
2: 周历了，啊、
0: 就是改成周历啊，哦、啊。意思就是说，我是周朝，我是继承这个周文化的、啊、这个后代啊。我照
2: <招>我照着周朝
1: ，那我突然有一个搞笑一点的想法，那那那，比如说他那年的人已经过完年了，啊、那他岂不是那个过年周期就会缩短，然后可以过两个年？呃、啊
0: 啊嗯，会有这种会有这种状况。啊、然后当他就是马上要还政李唐，但是他还没有正式宣布的时候，嗯、啊，他当时又改了一遍政说，他他相当于。改回原来李唐用的这个，应该是建银的。哦嗯、懂了。就唐朝这一代啊，他们改这个特别爱改。武则天改过两回，然后那个谁改过？玄宗的儿子肃宗改过。啊、哦。而且肃宗还尝试过取消年号，就是肃宗他有一阵子他是没有年号了，哦、他就直接叫元年啥。肃宗当时是安史之乱刚刚爆发，他准备就是再从头收拾旧山河。对、嗯。他说干脆我们哎搞一套新的，就来就是他跟他老爹等于说切割了就。对、嗯。你知道吧？就是因为。他把那些所有的呃账算到他他老爸头上，那我就没有没有历史包袱了。我重新开始重整李唐的这个这个这个河山啊，所以他改过，他不但改过年号，他还改过这个征朔。当然后来种种原因他又改回去了啊，这这是后话。这就是就北斗在这个天文星章里面的一个一个作用。当然它并不只是这点作用，其他作用我们接接着再说啊。嗯，但是我刚,刚说的这个三正论嘛，就是我刚说的这个夏商周三朝这个正月不一样，他。你可以把它就是简称为“三正论”啊，三正论啊，啊嗯、对，这是我们占星占星学家或者说历法或者说过去的这个太史局他们常用一条理论。当然，现在有学者考证，我必须给这儿打个补丁。现在有学者考证说，这个不一定是对的
2: 。嗯，你指？嗯，这个对是出于谁谁谁立场的对
0: 啊？就是夏朝不一定真的是建寅，哦、然后你知道吧？就是有可能是后来后来人就赋予说了的啊，<对>就不可好了吧？<对>应该就是。但是自古以来人一直是这样认为的，嗯，所以我们在这个，尤其在这个兴占或者立法古代立法里面，我们先姑且上这样认为啊明
2: 。明白明白。嗯
0: 、呃，历史上除了这个王莽，还有这个这个魏明帝曹睿用过这个建丑。
1: 哦，其他的人就没有尝试改
0: 过。呃，就我刚刚说了，武则天和肃宗用过剑子，就是周正；王莽和那个曹睿用过这个这个殷正，就是商正。其余的大部分时间全是这个夏的这个这个殷正，就是剑殷啊。我们今天也也是剑殷、啊、嗯，所以我们今天这个例又成为这个夏历。然后说完了这个这个北斗。如何祭月和这个如何岁星如何纪年之外这两种啊，我们接下来就要聊一个问题。你看，我们现在把星星都划分清楚了，嗯、对吧？但是有一个问题，我我现在要进行观星的话，我必然是天上出现了一个现象，然后我就说地上对应的哪一个人或者哪一个地方出现问题，对吧？嗯，这个星星和这个地方是一个啥对应关系呢？对我得对，这是一个很严重的问题，对,对吧
2: ？不然就
1: 。是那个，嗯、我想到了，应该是那个，就是东南西北去划分是吗
0: ？呃，这么说你跟你说啊，就是说，比如说安禄山起兵之前，他有个口号，嗯、就是说他在这个尾秀尾巴的尾，嗯、这是一个星宿，嗯，看见了什么什么天象啊？但是什么天象不重要，他不是国号烟吗？嗯，他大烟要取代李唐的一个一个征兆。对吧？嗯、他当时说说尾尾烟分，就是尾秀啊，是这个烟。他不是在烟烟<燕>地，他国号也是烟嘛，尾、啊、秀是这个烟的这个分，啥叫分？分是你可以理解为它就是匹配到这块儿，这个尾秀跟这个烟是
2: 对应的一个关系
0: 。这个专有名词叫分野，就是我们怎么把星星分区分好，然后对应地上的哪一块地。嗯，啊，这个叫分野问题。你占星首要，你就要搞清楚分野，对吧？嗯、你不能说我看一个现象，哦、呃，它可能是一个吉兆或者是一个凶兆，但我不知道它对应的是哪儿啊。
2: 嗯、你
0: 这样占不了，对
2: 不对？嗯。所以，那那,那等于说二十八宿在这个局，就比如说在这种华夏大地上，它都能对应的一个固定的位置，基本上可以这样说。但是，我们要严
0: 谨的说。说一点呢，分野哈，它不一定只是用二十八宿来分野啊。嗯
3: ，
0: 呃，主流的分野方法除了二十八宿之外，还有一个叫十二次分野，就啥意思呢？我刚不是说了，岁星十二年转一个周天嘛，对吧？嗯、一年走过的那那一片区域叫一次，对吧？嗯、就是那一格叫一次。嗯、也有一种占星术是认为这十二次的每一次。是对应的一个地方。你们想过，就是分野这个问题里面，它包含两种问题。第一个问题是我如何分星，就是哪些星星对应哪块地方。第二个问题是我如何分地，这群星它对应的具体哪块地方。我刚说了分星这个这个问题，你能明白吗，小石？嗯。你如果分清了哪些星星和哪些地，然后你第三个问题就是说如何把它们取。对应起来，匹配起来。嗯
1: ，我我大概简单的理解就是说，我们之前不是分了二十八星宿吗？在天上，嗯、对吧？然后这二十八星宿里头，它对应的是哪个方位？你
0: 你说的，你说的想想的比较简单啊。为啥啊？嗯、你认为说二十八宿它是有有一定方位的，但是对应的地上就有问题了，啥意思呢？二十八宿是一个圈儿，对不对？对，是一个圆形，一个圆环。对。但是我们实际的地图或者版图不是个圆的呀，它或者说如果说它是个圆的，它圆心在哪儿
3: ？它没有办
0: 法把二十八宿完美的匹配到大地上，对吧？我我把话题说回来哈，我们刚才说的分星有两种分法，主、嗯、我是说主流哈，嗯，当然非主流咱先不说，主流就是要么是二十八宿来对应地上的某个地方，要么是以十二次木星运行的把天空划成十二个区域，嗯，十二次里面哪个次？发生了一些啥事儿，它对应的就地上的某一块地，对，这是如何分星。那接下来第二个问题就是如何分地了，对吧？对、嗯，分地也有两种，不是像小石说的，我说我拿个圆规啪啪啪把咱这个中华大地对，不是照着规律，跟切蛋糕一样，我尽量
2: 切成十二牙。
1: 对，我刚开始想的就是想象中就是这样，它就是就是只要你划定那个对应的区域就行。它
2: 应该没有那么科
3: 学。我
0: 我这么跟你讲哈、啊，它其实分星。就是分地的话，它一般是按照行政区分。为啥要这样分呢？假如说你跟切蛋糕一样，你真的就咱不说咱这个中华大地不是圆的，咱就姑且算它是个圆的。你跟切蛋糕一样，你把它切成十二牙了。那我安禄山统治的这个这一片地，它有可能跨了两牙或者三牙，对
1: 不对？因
0: 为它都是这种放射状的细溜溜子，对不对？哦，对。那我最中间那个圆心处，我是不是一下能跨了十十二牙？我十二牙全占了，我也在圆心啊，哦、对不对？哦嗯那我拿某一牙出事儿了，那我我是不是好的坏的都是我的了？他这个没有就失去了占星的作用，对吧
1: ？他还是要那个一一对一，不能一对多
0: 。当然也会有一对多，这我后面后面再讲哈。啊、哦，我刚说完如何分星之后，到底是如何分地呢？分地其实主流的占星术里面也是只有两种分法。嗯，一种叫十三国，一种叫十二州。十三国是啥意思呢？它是以东周列国
2: 啊，十三最后
0: 的那些、哦。名称，比如秦呀、晋呀、嗯、魏呀这些来分地的；还有一种就是以十二州，汉武帝当时不是重新推行那个郡县制嘛？嗯，画出来各种是什么青州呀、雍州呀，以这一套系统嗯来分地的。嗯、当然有有重叠啊，当然我们知道雍州和秦其实是重叠的，对吧？嗯、或者说哪儿哪儿和和哪儿哪儿是重叠的？嗯，这两套系统是并行的，但是也偶尔也会有互相串。嗯，一般情况下，人们都会可能会用这两两种系统里面的可能对它更有利的一方吧
5: ，来进行
0: 这个这个、这个、这个占星啊，哦、这就是
2: 如何分地。对，而且也怪不得这些地名可以流传几千年，因为它一直有一个体系在用的。对
0: 对对对对。对对对嗯、第三个问题就是，我现在星分好了，我现在地分好了，我如何把星和地匹配到一块
2: 就一一对应，就像刚
0: 说的尾为烟分嘛。对吧？就是我把尾秀对应到这个烟了，就是这个烟就是这个十三国系统里面的这一块地，对吧？对
2: 所以它是怎么分的呢？对，
0: 它是怎么分的？呢？它就是
2: ，它其实有个对应表，它没什么规律，<笑>就是就愣分人主观分来，那就跟那个梁山伯一百零八将一样，嗯、一人分一个星。<笑>但是
0: 我我怎么跟你说？假如你是一个唐代的一个天官或者一个占星者，嗯，你读到了教科书上哪儿对应哪儿，都是已经写好了，就是金科玉律，你就背就行了。嗯。嗯但是这个东西它必然有个形成的过程，这个里面的分野的逻辑其实是历史学家一直在追溯的。有人说它会有一些零零星星的对应关系啊，比方说你知道这个宋国吧
2: ？对，宋国山东那边了
0: 。宋国在这个如果是你回到这个这个战国时代啊，宋国的人他其实过得很不好，为什么？
2: 他是一个被战国
0: 人地狱黑、疯狂打地图炮的这样的一个一个一个国家。嗯。为什么他们这么背呢？因为他们是商朝人的后裔后。嗯，对，就是周灭商之后，这个商族的人没有被全灭，而是还给他分了一块地、就是。啊，那个地好像就他们原来的地。就是就是宋国那块地，
3: 嗯、就让
0: 他们，但是他们国号就就变成宋了。嗯，然后让他们在那儿生活。嗯啊，嗯主宋的这片星子叫啥呢？新秀。啊， oh. 我必须要声明一点啊，各种流派的占星里面，它这种分野的对应关系有很多。我我先只举其中一个例子，这个例子不一定在其他流派里面是对的，可能能让大家一窥这个它这个分野的一个逻辑啊。主颂的这这个星宿是是新宿，新宿里面最著名的一颗一颗星，我们今天叫新宿二，就是它新宿的里面的第二颗星。第二颗星，嗯。但是它另外一个名叫叫大火。大火，大火，为什么它叫大火呢？它是一个非常红的星，它比火星还红，啊，它叫大火。大火这颗星呢，为什么它在星宿里？然后星宿主宋，那就说明大火跟宋有一定的关系，对吧？它是什么关系呢？其实哈，我们知道在你二十八秀体系或者说这个星官体系，也是后来逐渐人建立起来了嘛，对吧？嗯我们在一些更上古的年代里，可能没有这么完备的体系，对吧？嗯、也没有什么碎星纪年，哦，一看碎星你什么转了一圈十二年，有的人可能平均寿命可能也都也就不超过三十岁，他其实能见几次碎星，对吧？对。所以说，当时的各个民族，我们知道，我们周朝以前基本上中华大地主各各民族各部落的一种松散的一种联合，对吧？嗯、所以各个民族呢，他都有自己的计时计岁的方法，并没有统一。哦， uh, 商族人呢，他是怎么计时呢？他是认这个大火的，嗯， uh, 就说别的我不管，我一看这个大火啊，一年赚多少赚多少，我大概就知道我现在是个啥季节，现在是哪
2: 个月啊， uh, 对吧？ Uh, 所以后来照着他们的习惯，把这个星归给他们，对
0: 对，所以你这个东西呢，如果他们一旦说把它当成一个计时的标准，它立马就有神圣性了啊， uh, 大家会认为，就是我们经常听那个笑话，就是说。公鸡一叫，然后天亮了，然后鸡就说：“啊、哎，这是我叫亮了，对吧？”嗯、他比如说，当大火运行到一个啥地方的时候，开始开始春天了，嗯，他就会说认为是大火走到这儿，所以带给我们春天；大火走到那儿，带带给我们夏天，对吧？嗯、他会就是以他那个朴素的这个世界观里面，他会这么认为。所以这颗星在他们这个民族里面，它是有神性的。对、嗯，有人会把，当然我不知道当时是什么情况啊。就后世的有些学者会认为说。这个大火是商族人的族形，他们祭祀这个，哦、而且以这个为标准去计时啊。哦、所以，到了后来，商族人变成了宋国人，然后这个大火被这个新秀给收纳了。嗯，哦、他就隐含了说，一个新秀他是来主这个宋地的宋宋帝这样一个、哦、关系、哦、一个逻辑
2: 啊。我我我们这个再往前捋一下，就刚才听白老师讲，嗯、就是刚才我们只提提到那个六立的时候，嗯、为什么夏商周？各自有算一个起始的月份，那就是因为他们自己那个主拜的那个主星不一样，有可能是这个样子。<对>就我拜这个星，这个星作为参考的话，一年的开始是前一个月。那我我作为另外一个民族，我拜另外一个星，然后呢，做以他为参考做一年的起始是往后的一个月，啊、所以大家的周期可能不一样。当然这个是很应该是个猜测，也,也是一种猜测，对对。对对
0: 但是我刚举的那个例子，它只是二十八宿里面的一个，就这种匹配里面的一个比较。特殊的例子，它比较有逻辑，嗯、能讲出来啊。对，但是有很多没有逻辑，就我们现在看来没有逻辑，或者说我们还没有找出足够的证据、足够的有说服力的逻辑的这个东西。对，我们先摆着，只是说我们有存在这样的一些现象啊。我们知道那个杜甫有句诗叫“那个人生不相见，动如身与伤”。嗯，那啥意思呢？身是啥哈、啊？身是另外一个星球叫叫身秀，
3: 身
2: 秀
0: <锈>，深秀、嗯，身这个身就是人生的身。嗯，实际上它是个怎么说？它是个一体字，或者说它是个通假字。它其实是三
2: ，哦，一二三的三，那就那个繁体的三嘛。
0: 哎，哦、对，繁体的繁体的三。嗯，为啥叫深秀呢？是因为它那个秀就是有三个星连成一条线。这三颗星是哪三颗星呢？我们用西方的星座系统来讲，它是猎户座里面的三颗星。因为我们知道，就西方、啊、西方天文系统，你去认猎户座的时候，猎户座那个腰带最明显的是，它这个猎户它是有一个腰带，这个腰带上一排有三颗星，对，然后上面有有两个亮星是它俩手，下面有两个亮星是它俩脚，对,嗯、对对对。对这个深秀就是猎户腰上那个腰带哦，放在我们这儿叫深秀，放在西方它叫猎户座，对吧？对
2: ，这个这个我再补充一句，大家那个知道古埃及那个吉萨金字塔那三座金字塔就是按这个深秀来排的，对对对对对，对它的对应位置跟那天上那个三个星五意味着完全一样。其实各民
0: 族大家看的都是同一片天
2: 空，所以就猜出来这都是都是差不多的理论啊，各自都有一个对应的东西。对
0: 对，然后这深秀呢？为什么叫人生不相见，动如身与伤呢？嗯
2: 、这个伤
0: 指的是啥？伤指的就是心秀，就是大火
2: 哦，就是心
0: 秀。身秀和心秀刚好是在这个怎么说天球的两端。我们刚讲就是说地球转的时候，它是绕着一个圈转嘛。嗯，它其实是在这个怎么说转转这个两头。嗯，你你能看到，我们知道猎户座是冬天看到的。嗯，这个心秀其实是天蝎座。对。天蝎座是夏天能看到的
2: ，对，就相当于就是你不可
0: 能永远不可能一晚上同时见到他俩啊啊，他俩相当于在银河的两头嗯。然后杜甫其实用这首诗，他就是想比喻，就是说这个人生的这个离别吧，或者说怎么就人生不相见这样的一个感觉。但其实对应到西方也有相应的传说，天蝎座是一个毒蝎子啊，这猎户去把他给弄死了，把他降服了啊，所以他俩有仇。他俩就离得永远不相见啊、哦哦、所以说，同样的一个星象，在中国在西方都有一些对应的这样的一个对，<也有 S 3> 大家都
2: 发现一个相同的议会，然后呢，变成对，变成各自的传说，哦、用各自的不
0: 同的解释去解释它。今天我们要不就先先聊到这儿？对，嗯嗯、先聊到这，嗯、聊太多，估计大家可能消化不了。对，
2: 今天、嗯、今天我们聊的这个话题，就越来越把这个星宿的问题具象到历史当中了，对。从这个建，从这个立法的起源，然后呢，再到这个年号
3: ，嗯、然后
2: 再往后到这个星宿，星宿之间的这个空间和地上的这个郡县州的这些对应的关系啊啊！我我
0: 必须插一嘴，就是说，我们今天讲这个分野问题啊，就是说，就是天上哪些星星对应地上哪些地方，嗯，刚开了个头，对我打算下期来具体讲一下这个具体它这个分野里面到底是怎么分的。嗯，然后这个分野的过程中又，就有什么演进和变化？嗯
2: 、对，大家一定要留意啊，我们这个体系马上要建立起来了。啊、对对对对对，逐渐、啊这个、是不是觉得越来有意思了？这个这个古中国古代形象逐渐让我们能够理解成一个系统了，而不是大家老提到那些东一榔头西一棒槌，对对、啊，某个怪怪词儿什么的。对、嗯，行。行吧，那今天这期节目先到这儿吧这
0: 。如果大家觉得说这个东西里面你有啥不懂的或者不明白的，欢迎大家留言啊、呃，我会很很乐意给大家解答这些问题的。嗯<对>、呃，因为这个确实是有些抽象啊、嗯，我们没有画面，不像有些做视频这个 vlog 或者说那些人，他可以用一些画面来表现这个东西。我们音频节目它就是有这样的一个特点。嗯
3: ，
1: 我我尽量在那个生动词里头给大家放一些，就是这些图片，就是。很多东西你听着可能会有点抽象，但是如果你一看图，你就立马明白它啥意思了。对对,对，嗯
0: ，行，呃，那大家就先聊到这儿啊。中间还有一些可能就是说我，因为这里面陌生的名词特别多，我又很有可能把一些东西给记串了。嗯，所以说如果有错的话，希望大家多担待一点啊。其实也不是我故意的，嗯、就是因为短时间内接收这么多陌生名词的知识点，有可能会，就是人、哦、人会确实会有这样的一个现象啊。因为我也不是说我搞了半辈子占星了，大家也聊，也是也是这一两年
1: 啊。那那你说咱们把这期聊完之后，这个咱们能不能给大家，比如抽一个幸运读者，给他占个星啥的？那做不到吧？刚刚
0: 我讲过很多回，占星占的不是普通老百姓的，哦，占的是帝王将相或者某一某一地区的。嗯，开个玩笑，开个玩笑。好，没法接了。行，好，那就跟大家聊到这儿。好，嗯，再见。好，拜拜
1: ，拜拜。